0: 24 la storia. Siamo sulla WFAA TV di Dallas in Texas. Può dirci il suo nome? Mi chiamo Abram Zapruder.
1: Zapruder? Zapruder, Zapruder, sì. Zapruder, Può raccontarci cosa ha visto? Sono uscito mezz'ora prima per piazzarmi in un punto buono. Volevo fare delle riprese.
0: Era quasi a metà della strada.
1: Quando ho sentito un colpo e l'ho visto sobbalzare così... Poi ho sentito un altro colpo o due, non so dire se fossero uno o due, e ho visto la sua testa aprirsi letteralmente in due, con il sangue e tutto il resto. Ho continuato a girare tutto, sto male, non posso...
2: Penso che lei esprima perfettamente lo stato d'animo del mondo intero. Sono State portate in ospedale
3: delle scorte di sangue. È un'ora triste per tutto il paese. La polizia ha formalizzato l'arresto di Oswald alla mezzanotte del... Ha l'ultimo. sparato lei al presidente? No, sono solo una vittima. Chi era davvero lì a Oswald?
4: Un mistero nascosto dietro un
1: rompicapio.
4: Respingo spingo fermamente queste accuse. Doveva essere messo a tacere.
5: Hanno sparato a Lee Oswald. Quattro commissioni d'inchiesta, centinaia di libri e film. Eppure, eppure ancora oggi è impossibile poter mettere la parola fine sull'omicidio di John Kennedy. È un giallo senza fine che dal 63 appassiona tutto il mondo. Secondo la commissione Warren, la prima istituita dopo la morte del presidente e l'assassinio di Kennedy è Lee Oswald. Agito da solo, non ci sono prove di una cospirazione Ma ancora oggi le ipotesi su quell'omicidio si dividono E allora per ripercorrere dubbi e interrogativi Dobbiamo tornare a Dallas la mattina di quel venerdì del 22 novembre del 63
6: Quel mattino Oswald si sveglia presto Marina sta ancora dormendo Oswald si prepara il caffè da solo Poi dà un bacio alla figlia e saluta Marina Oswald lascia la casa portando con sé un pacco lungo avvolto in una carta marrone. Al vicino che gli dà un passaggio al lavoro dice che contiene dei bastoni da tenda per la sua stanza a Oak Cliff. Nel corso della giornata un lungo sacco vuoto di colore marrone sarebbe stato ritrovato al sesto piano del Texas School Book Deposito. Anche il presidente Kennedy quella mattina si sveglia presto. A Fort Worth lo accoglie una folla entusiasta.
4: Qualche anno fa, quando mi presentai a Parigi, dissi che ero l'uomo che aveva accompagnato la signora Kennedy a Parigi. Viaggiando per il Texas, ho la stessa sensazione.
6: I colleghi di Oswald si affacciano alla finestra per vedere il corteo. Oswald sale in ascensore al sesto piano, dove passa la mattinata a ordinare libri di testo. Intanto a Fort Worth, il presidente si dirige verso l'aeroporto per il breve volo che lo porterà a Dallas. Sono circa le 12. I colleghi di Oswald scendono per il pranzo. Oswald gli urla di rimandare sull'ascensore. In quel momento il presidente Kennedy e la moglie atterrano a low field. L'accoglienza è calorosa. Al sesto piano del depository qualcuno ha coperto una finestra d'angolo con delle scatole. Su alcune di queste, comprese quelle disposte in modo da reggere il fucile del cecchino saranno trovate le impronte di Oswald. Due testimoni notano un uomo con un fucile alla finestra del sesto piano. Pensano che sia lì per proteggere il presidente. In seguito Oswald sosterrà che in quel momento era a pranzo con due colleghi e che era andato a comprarsi una bibita. Entrambi i colleghi però negano di aver pranzato con lui. Alcuni testimoni hanno avuto l'impressione che ci fossero due uomini al sesto piano
5: Siamo agli attimi cruciali, sono quasi le 12.30 del 22 novembre del 63 Tra pochi istanti John Kennedy sarà colpito a morte E quello del presidente Kennedy sarà un omicidio più fotografato e più filmato della storia Infatti quel giorno nella Dilly Plaza di Dallas si accalcano moltissimi cineoperatori dilettanti e ognuno di loro fornirà il suo contributo alla soluzione del mistero. Ma anche tanti passanti, testimoni oculari che quel giorno erano andati a salutare il presidente a Dallas. Tra questi Herod Norman che alle 12.29 del 22 novembre si trova al quinto piano del Texas Book Depository. Poi Abram Zapruder, un sarto cinquattotenne, divenuto celebre per aver ripreso
6: l'intera sequenza dell'omicidio. Sette secondi prima che venga esploso il primo colpo, qualcosa si muove alla finestra d'angolo. Nella finestra al piano di sotto, Harold Norman solleva il braccio e saluta il presidente. Sì. Eravamo al quinto piano, proprio sotto le finestre del sesto. I colpi vennero da sopra, c'era un fucile e sentimo questi rumori. Boom, click click.
3: Boom, click click. Boom, click click. Tre colpi sparati proprio sopra
6: di noi, che eravamo al quinto piano. Subito dopo aver girato l'angolo, il corteo rallenta. Improvvisamente una detonazione. Il governatore Connally la sente e si gira. Tre secondi dopo un secondo colpo. La pallottola attrapassa la gola del presidente. Connally è colpito alla schiena e comincia a piegarsi. La signora Kennedy si gira verso il marito. Qualcosa non va. Lo guarda in faccia. Poi il colpo mortale alla testa. Sono infinite le ipotesi sull'esatto numero e sulla sequenza degli spari. Ma il parere degli esperti è quasi unanime. Il filmato di Zapruder mostra tre colpi sparati in otto secondi circa. Molti ritengono che un secondo cecchino abbia sparato un quarto colpo dalla collinetta erbosa.
5: L'uomo sulla collina è David Ferry, che incontreremo più tardi nel nostro racconto. I colpi sparati, secondo la commissione Warren, sono tre. Anni dopo, però, si scopre che uno dei poliziotti sulle moto di scorta ha lasciato inserito il pulsante della sua radio, registrando così il rumore degli spari nella Dili Plaza. Secondo questa registrazione audio, i colpi sparati sono molti di più.
6: Mix 24. La storia.
5: Rieccoci su Radio 24 con il racconto dell'omicidio Kennedy nel cinquantesimo anniversario del suo omicidio Come abbiamo detto secondo le fonti ufficiali i colpi contro la limousine presidenziale in visita a Dallas sarebbero stati solo tre Mentre una registrazione audio ritrovata più tardi ne rileva molti di più Ascoltiamola Se gli spari, come abbiamo sentito, sono chiaramente sei, perché la commissione Warren ha detto che sono stati solo tre? Chi ha sparato gli altri tre colpi? Le testimonianze di chi era sul posto quella mattina ci aiutano a ricostruire quello che è successo veramente. Una su tutte. Quella del senatore John Connelly, governatore del Texas, seduto sul sedile anteriore della limousine presidenziale. Secondo la commissione ufficiale, lo stesso proiettile che trapassò la schiena del presidente Kennedy avrebbe colpito anche il senatore Connolly al polso. Ma lui afferma il contrario.
2: È fuori discussione che, quando fu sparato il primo colpo, capii subito che si trattava di un colpo. Non pensai ad altro che ad un colpo di fucile. Mi girai a destra, e ebbi il tempo di pensare, ebbi il tempo di reagire. E mi girai a destra per guardarmi dietro la spalla per vedere se ci fosse qualcosa di insolito o di particolare, per cercare di vederlo con la coda dell'occhio, perché pensai immediatamente al Presidente. Come udì lo sparo, pensai immediatamente a un attentato per assassinare il Presidente. Non vidi nulla se non tutti quanti che salutavano, la gente in movimento, niente di insolito. Non vidi il presidente con la coda dell'occhio e stavo per girarmi per guardare dietro la spalla sinistra. Mi ero girato fino al punto in cui potevo vedere diritto davanti a me quando sentì il colpo del proiettile che mi aveva colpito. So di non essere stato colpito dal primo proiettile, quindi fui colpito e so anche che non fui colpito dal terzo colpo, ne sono assolutamente certo.
5: Conali dunque è sicuro? A colpirlo sarebbe stato un altro proiettile, ovvero i colpi sarebbero stati più di tre. E invece, secondo la commissione Warren, i colpi sono solo tre. Tutti sparati dalla stessa posizione, dalla stessa persona, dalla stessa arma. E allora la domanda è sempre la stessa. C'era un altro uomo sulla scena del delitto? E chi era? E perché nessuno lo ha cercato? Per capirne di più dobbiamo tornare a quella mattina e seguire gli eventi minuto per minuto
6: dopo il terzo colpo qualcuno vede il cecchino che lentamente tira indietro il fucile si dirige verso le scale lasciando tre bossoli il fucile con una pallottola ancora nel caricatore verrà trovato dietro alcune scatole Oswald viene visto 90 secondi dopo è in piedi accanto alla porta della mensa all'aria distesa un poliziotto lo ferma per un istante ma poi lo lascia andare Tre minuti dopo la sparatoria, Oswald esce dall'ingresso principale. Sale su un autobus, ma il traffico è bloccato. Scende al volo e fa un cenno ad un taxi. Chiede al tassista di lasciarlo ad un paio di isolati dalla sua pensione a Oak Cliff. Oswald corre nella sua stanza. Si infila un revolver calibro 38 nella cintura dall'armadietto prende una giacca leggera con chiusura lampo ed esce la proprietaria lo vede per l'ultima volta in piedi alla fermata dell'autobus appena fuori dalla pensione in quel momento il Texas School Book Depository è già stato sigillato intanto il cadavere del presidente Kennedy viene trasportato all'aeroporto di Longfields A bordo dell'aereo presidenziale, Jackie Kennedy si rifiuta di lasciare la bara del marito. Prima del decollo, Lyndon Johnson annuncia che sta per pronunciare il giuramento come nuovo presidente degli Stati Uniti. Jackie Kennedy si lascia convincere a partecipare all'improvvisata cerimonia. Il corpo di Kennedy viene lasciato incustodito per circa 20 minuti. Come ovvio la città di Dallas è nel caos
5: Polizia e FBI corrono da una parte all'altra a caccia di possibili sospetti E raccolgono i primi indizi, le prime prove in maniera confusa e disordinata Viene diffuso l'identikit di un sospettato è un giovane bianco con i capelli castani di altezza media sui 70 kg Poi un altro colpo di scena qualcuno ha appena ucciso un poliziotto.
6: Poco dopo la sparatoria diversi dipendenti di una rimessa di auto usate vedono il killer procedere su Jefferson Street. Mentre le auto della polizia sfrecciano di fronte al Texas Movie Theater, la cassiera del cinema esce dal gabbiotto della biglietteria per vedere che sta succedendo. In quell'istante un uomo si intrufola nel cinema senza pagare il biglietto, ma qualcuno
3: lo vede e chiama la polizia. Convergemmo sul punto segnalato, entrammo in galleria, io per primo. Dato che c'era una sola luce nel cinema, aprì la porta laterale per vedere meglio. Ci accertammo che non fosse in galleria e riscesi le scale. Appena tornato nell'atrio sentì i rumori di una colluttazione. Immediatamente entrai nel cinema e vidi un agente che tratteneva un sospettato nella terza fila dal fondo della platea. Dovemmo metterci in sette per spingerlo a terra e immobilizzarlo... Solo allora potremmo ammanettarlo. Una volta che ebbe le manette ai polsi, cominciò a inveire contro la polizia dicendo cose tipo «è questa l'America?»
6: Oswald viene interrogato sull'uccisione di Tippett, ma nel giro di poco sarà accusato dell'assassinio di Kennedy. La polizia infatti ha scoperto che l'unico dipendente assente al book depository è lui. Fatecelo vedere, per favore un po' di calma.
4: L'uomo è stato identificato. È stato identificato come l'assassino dell'agente. È stato identificato anche come l'assassino del Presidente. Non ancora.
5: In un primo momento dunque Oswald viene arrestato solo con l'accusa di aver ucciso un agente di polizia. Solo in un secondo momento verrà sospettato anche per l'omicidio del Presidente degli Stati Uniti. Ma torniamo a John Kennedy. La sua salma, come abbiamo detto, viene lasciata incostudita per 20 minuti. 20 minuti coperti dal mistero, come testimoniano David Lanciani e Aubrey Wright, addetti alla custodia del cadavere del presidente.
6: Aiutai a porre il corpo del presidente Kennedy in una lussuosa cassa di bronzo il 22 novembre 1963 al Parkland
7: Memorial Hospital. Il corpo fu portato in una cassa di metallo grigio quella sera alle 8 circa. Era una cassa di bronzo chiaro o bronzo scuro con maniglie più chiare. Una cassa molto bella e costosa. Era una cassa molto semplice, intendo dire di un grigio rosato, rosa e grigia sui lati. E' fantasia che fosse color bronzo. No, non era bronzo.
6: Direi che pesava più o meno 500 kg. O oh, forse 30 kg. Lo avevano avvolto in delle lenzuola e quando lo abbiamo tirato su per metterlo lì dentro, perdeva ancora un bel po' di sangue dalla ferita dietro la testa. Lo abbiamo avvolto con degli altri lenzuoli ed abbiamo messo un foglio di materiale plastico dentro la bara per assorbire tutto quel sangue che colava. Lo abbiamo messo nella bara tutti insieme e abbiamo chiuso il coperchio.
7: Abbiamo aperto la cassa e c'era questo sacco mortuario grigio con la lampo chiusa. Aprimmo la lampo e tirammo fuori il corpo del presidente. Era completamente nudo, ad eccezione di un lenzuolo che lo avvolgeva, un lenzuolo mortuario.
5: Due verità diverse, lo avete sentito. Dunque, in realtà, la bara scaricata a Washington non contiene più il corpo del presidente. Il suo cadavere, infatti, è stato trasferito in un'anonima bara militare trasportata a tutta velocità all'obitorio. Ma perché questi spostamenti? Tutto fa pensare a un tentativo macabro e maldestro di alterare il cadavere del Presidente. L'autopsia eseguita a Washington da un patologo della Marina Militare si limita a confermare che Kennedy è stato ucciso da due proiettili penetrati da dietro, nel collo e nella testa. Una tesi totalmente contraddetta dal ricercatore Chris Plumley, che ha dedicato sei anni di studio al caso Kennedy.
1: Ricordate però quello che dissero i dottori di Dallas alla conferenza stampa. Prima di tutto la ferita alla gola, un colpo penetrato frontalmente secondo loro, ora invece secondo l'autopsia a Washington un foro in uscita. Il colpo alla schiena. 14 cm e mezzo al di sotto della base del collo, versione Dallas. Invece, posta sul retro del collo, secondo Washington, è collegata alla ferita della gola. Ma più importante di tutto, il colpo sulla parte frontale della tempia destra, senza dubbio la ferita mortale. A Dallas la ferita in uscita era stata descritta a forma d'uovo, ma Yunse e i suoi colleghi ora decidono di vedere questa ferita come foro in entrata. Gli agenti dell'FBI che erano presenti dissero che il cadavere sembrava avesse subito un intervento chirurgico un intervento chirurgico che noi sappiamo non aver avuto luogo a Dallas. Era stata fatta un'incisione a forma di stella in un certo momento del viaggio da Dallas a Washington, ma la cosa più scioccante fu scoprire, quando Hume eseguì l'autopsia a Washington, che il cervello del presidente era stato asportato prima che fosse possibile
7: effettuare qualsiasi esame. Mi ricordo che quando spostammo l'ultimo lembo di lenzuolo, tutti nella sala rimasero senza fiato. Guardai lì e dissi tra me e me, mio Dio, manca il cervello, non c'è proprio. Avrei potuto
2: infilare tutte e due le mani nella cavità
7: del cranio. Era un'apertura che interessava l'intero cranio.
2: E mi rivolsi a Reed dicendo, mio Dio, guarda quanto è grande questo buco.
5: Un corpo dunque quasi certamente manomesso. La scomparsa del cervello di Kennedy è un mistero a cui finora nessuno è riuscito a fornire una risposta. Restano naturalmente solo delle congenture e dei sospetti. Ma torniamo a Dallas, al giorno dell'omicidio. Oswald, arrestato per aver ucciso un agente, diventa l'unico sospettato per l'omicidio Kennedy. E adesso, mentre viene portato alla centrale di polizia di Dallas, è assediato dai giornalisti. Mix 24
0: la storia.
5: Rieccoci su Radio 24 con la storia di quel 22 novembre del 63, giorno che sconvolse il mondo. L'uccisione del 35 esimo presidente degli Stati Uniti. La salma del presidente ha lasciato Dallas mentre l'unico sospettato, Lee Oswald, arrestato per aver ucciso un agente, diventa l'unico sospettato per l'omicidio Kennedy. E ora, mentre viene portato alla centrale di polizia di Dallas, è assediato dai giornalisti, come racconta proprio uno dei giornalisti presenti a Dallas, Lonnie Utschitz. Mi trovavo nel corridoio
8: con tutti gli altri cronisti quando Fritz uscì e mi chiese se potevo entrare a fare da rappresentante della stampa per qualche minuto. Entrai e vidi Oswald, gli chiesi subito che cosa aveva all'occhio e lui mi rispose che l'avevano preso a pugni per bloccarlo, per immobilizzarlo. La domanda successiva fu perché ha ucciso la gente Tippit? Mi rivoltò la domanda e disse qualcuno è stato ucciso? Un poliziotto è stato ucciso? In quel momento aveva quel sorrisino che lo avrei preso a schiaffi ma non potevo. All'improvviso mi saltò agli occhi che non stava sudando, non aveva una sola goccia di sudore, era il più tranquillo di tutte le persone che gli stavano intorno. Servizi segreti, polizia, FBI, procura distrettuale. C'erano tutti in quell'ufficio. Tutti gli indizi puntano su Oswald.
4: Portano di nuovo giù
0: Oswald. Ha comprato quel fucile? Non so quali informazioni vi siano state fornite, ma nego decisamente queste accuse. Non so niente di questa storia. Ha ucciso lei il presidente? No, signore. Ha sparato lei al presidente? Io lavoro in quell'edificio. Era nell'edificio in quel momento. Sì, certo, ci lavoro. Gerati! Dai, ha sparato lei al presidente? No, mi hanno messo in mezzo solo perché ho vissuto in
5: Unione
6: Sovietica. Sono solo una vittima. Ha sparato al presidente?
5: Oswald non ammette nulla. Continua a ripetere, sono solo una vittima. Mi hanno incastrato.
6: È circa la mezzanotte del 22 novembre. Oswald viene portato davanti alla stampa. È stato appena accusato dell'omicidio dell'agente Tippett e sta per essere accusato dell'assassinio del presidente Kennedy.
4: Ha ucciso lei il presidente?
6: No, non sono stato accusato di questo, nessuno me lo ha ancora detto. Ne ho sentito parlare
0: solo quando i giornalisti nell'atrio mi hanno fatto questa domanda.
6: Nessuno cosa? Prego, nessuno le ha detto cosa? In fondo alla sala, quella notte, c'è un uomo che non è né un poliziotto né un giornalista. Un uomo con una pistola e molti legami nel sottobosco della criminalità. Si chiama Jacob Rubinstein, ma tutti lo conoscono come Jack Ruby. Da lì a nemmeno 36 ore, Ruby ucciderà Lee Harvey Oswald. Se Ruby vuole tendere un agguato ad Oswald, quella domenica mattina sarà la sua ultima occasione. La polizia ha annunciato che il sospettato verrà trasferito nella prigione della contea alle 10 del mattino.
1: Gli hanno sparato!
6: Dopo essere stato colpito da Ruby, Oswald non riprenderà mai più conoscenza. Al Parkland Hospital, Oswald viene dichiarato morto.
5: Oswald muore poco prima di mezzogiorno del 24 novembre del 63 al Parkland Hospital di Dallas, lo stesso ospedale dove è morto Kennedy. Il presunto colpevole dell'omicidio Kennedy viene ucciso solo 48 ore dopo il suo arresto da un uomo che sta per diventare un altro protagonista di questo straordinario enigma della storia. Perché Ruby uccide Oswald? O meglio ancora, perché Oswald doveva morire? Così prova a rispondere Robert Blackie, membro della Commissione senatoriale americana sugli omicidi del 1979.
4: Se la criminalità ebbe un ruolo nella morte del presidente, e io credo di sì, e portò Oswald a uccidere il presidente, era fondamentale che venisse messo a tacere. Da vivo Oswald avrebbe confessato chi erano i suoi complici,
8: o almeno c'era
4: il rischio che lo facesse. Tutto fa pensare che Jack Ruby abbia affrontato e assassinato Oswald e che lo abbia fatto per metterlo a tacere
5: Jack Ruby verrà arrestato, processato e condannato ma non rivelerà mai fino in fondo i veri motivi che lo hanno portato a uccidere Oswald ma c'è un'altra domanda che non ha risposte: Jack Ruby ha agito da solo oppure era solo la pedina di una cospirazione molto più grande Jack Ruby muore il 3 gennaio del 67 portandosi con sé tutte le risposte a questi interrogativi Prima di morire però, consapevole di essere ormai alla fine, affida a una conferenza stampa la sua ultima enigmatica verità.
3: La verità su tutto ciò che sta succedendo non è mai venuta a galla. Il mondo non saprà mai cos'è successo veramente. Le mie motivazioni.
6: Ruby decide dunque di nascondere la verità sul perché ha ucciso Oswald. Più tardi, ad una giornalista che gli chiede anche del movente dell'omicidio Kennedy, risponde così.
0: Se il vicepresidente fosse stato Edley Stevenson, il nostro amato presidente Kennedy non sarebbe stato assassinato. La risposta è l'uomo attualmente in carica.
5: La risposta è l'uomo attualmente in carica. E l'uomo in carica in quel momento è Lyndall Johnson. Poche settimane dopo quell'intervista Jack Ruby muore per un cancro. La donna che aveva raccolto quell'intervista muore anch'essa suicida come tanti in questa incredibile storia. Anche Oswald, l'unico sospettato dell'omicidio Kennedy, è stato eliminato prima del processo. Ma è davvero lui l'assassino di Kennedy? Dopo la sua morte la polizia continua a cercare indizi, testimonianze e prove. Tra queste la prova principale che lo inchioda è quel fucile di origine italiana, in Manlicker Carcano, di sua proprietà, ritrovato nel deposito di libri. Su quel fucile l'FBI rileva delle impronte. Proprio queste impronte incastrano Oswald. È lui che l'ha impugnato. È lui che ha sparato da quel sesto piano del deposito dei libri. Ma oggi sappiamo che quel fucile non avrebbe mai potuto sparare sei colpi in rapida sequenza e che in realtà i colpi sparati da Oswald sono stati soltanto tre secondo un altro filmato rispetto a quello famoso di Zapruder un altro uomo avrebbe sparato al presidente da una collinetta erbosa il principale sospettato è David Ferry
6: dopo quei sei colpi di fucile Billy Plaza è nel caos la folla si riversa sul terrapieno erboso sui due lati della Elm Street si trovavano all'incirca 400 persone la commissione Warren ne chiamò a testimoniare 259 A 90 di loro fu chiesto da dove pensavano fossero venuti gli spari. Per 58 testimoni, quei colpi erano venuti dal terrapieno erboso. Tutti e 58 furono congedati. Fu detto loro che, quanto ricordavano, era errato. Si sono fatte moltissime supposizioni su chi fosse quell'uomo sul terrapieno erboso. Una cosa però è certa. Non si trattava di Lee Harvey Oswald. Il principale sospettato è un certo David Ferry. Ferry è un abilissimo pilota di aerei. Proprio via aria, per conto della CIA, ha trasportato armi e fucili a Cuba. Ed è stato lui a guidare l'aereo su cui il boss mafioso Carlos Marcelo era rientrato clandestinamente negli Stati Uniti. Negli anni 50, David Ferry comanda uno squadrone della Civil Air Patrol. Anche Oswald sembra averne fatto parte proprio in quello stesso periodo. Insieme a Guy Bannister, un ex agente dell'FBI, dichiaratamente anticomunista, Ferry diventa un investigatore privato. Si occupa di alcuni affari legati a Marcelo ed entra in contatto anche con Jack Ruby.
5: Sfortunatamente Ferry non sarà mai interrogato a dovere. Infatti, convocato in tribunale dal procuratore di New Orleans Jim Garrison, Ferry viene trovato morto nell'albergo dove alloggiava poche ore prima della sua testimonianza. Dunque, un ulteriore uomo chiave che scompare portandosi dietro la sua verità. Di certo c'è solo che la vita di Lee Oswald ha incrociato quella di David Ferry, il presunto secondo killer, e ha incrociato anche quella di Jack Ruby, il suo assassino. Ora sono morti tutti e tre, ma a questo punto dobbiamo porci un'altra domanda. Chi era davvero Lee Oswald?
6: Un mistero, un enigma, un rompicapo. Questo è Lee Harvey Oswald, l'uomo che ha sparato al presidente Kennedy. Poche settimane prima dell'omicidio di Kennedy a Città del Messico, Oswald è stato visto entrare sia nell'ambasciata sovietica che in quella cubana. Nessuno però sa perché. Le informazioni su Oswald sono scarse e contraddittorie. Ancora oggi egli rimane un mistero. È stato un cecchino solitario, un cospiratore o un capro espiatorio? Quello che è certo è che l'FBI, la CIA e il KGB lo tenevano sotto sorveglianza. Dunque Oswald era un uomo sospetto. Mi sento di dire che sono un marxista, è corretto. Lui da parte sua si dichiarava un marxista, ma il suo atteggiamento era spesso ambiguo e contraddittorio. Dopo un'infanzia difficile segnata dalla mancanza del padre, Oswald si arruola nei Marines, Ha solo 17 anni. Viene addestrato come operatore radar e poi si imbarca per il suo primo grande viaggio all'estero, la base aerea di Atsugi, in Giappone. Da qui partono i voli spia sul territorio dell'Unione Sovietica. La missione di questi aerei, diventati famosi come U-2, è violare lo spazio aereo sovietico e fotografare i siti di importanza strategica. Ma perché proprio ad un convinto marxista come Oswald viene assegnata una base così strategica? è il primo dei tanti misteri sull'enigma Oswald. Ma la carriera di Oswald nei Marines è un percorso ad ostacoli. Nell'ottobre del 1959, Oswald chiede il congedo dai Marines e parte per l'Unione Sovietica. Poco dopo il suo arrivo, confida alla sua guida a Mosca di voler chiedere asilo politico. Si sposta poi a Minsk, dove viene assunto in una fabbrica che produce componenti elettronici. Agli inizi del 1961, ad una festa da ballo, Oswald conosce Marina Prusakova, una giovane studentessa di Leningrado. Dopo un mese e mezzo, i due si sposano. Oswald resta in Russia per due anni e mezzo. Il 2 giugno del 1962 rientra con la sua famiglia negli Stati Uniti. Cambia diversi lavori, diverse case e diverse città. I suoi movimenti e le sue frequentazioni non sono mai stati accertati. Sappiamo però che il 12 marzo del 1963 Oswald ordina per posta un fucile italiano di poco prezzo. Due settimane dopo, nella sua cassetta postale, Oswald trova l'arma che ha ordinato. Nella primavera del 1963, Oswald è a New Orleans. L'uomo accusato dell'omicidio di John Kennedy vivrà qui il capitolo più misterioso della sua breve vita. Organizza una campagna a favore di Castro. Nello stesso tempo, però, entra in contatto con il leader di un gruppo anticastrista, Carlos Bringhier.
5: Tre uomini, dunque. Tre enigmi. Killer solitari o pedine di una complicatissima cospirazione? Chi erano davvero? Eppure queste sono forse le domande sbagliate, perché l'interrogativo più giusto è chi poteva avere interesse a uccidere il presidente Kennedy.
0: Mix 24, la storia.
5: Rieccoci su Radio 24 con il racconto di uno degli intrighi della storia più complicati: l'omicidio Kennedy. Esiste davvero una cospirazione dietro quell'omicidio che sconvolse il mondo? Insomma, chi poteva avere interesse
6: a uccidere il presidente Kennedy? 25 novembre 1963. Washington e il mondo. Piangono il presidente John Fitzgerald Kennedy. A Dallas la polizia rende omaggio all'agente J.D. Tippett. Quello stesso giorno, a Fort Worth, le spoglie di Lee Harvey Oswald vengono seppellite. Ma tutti gli interrogativi sul ruolo che ebbe nell'assassinio di JFK sono ancora aperti.
4: La domanda non è, fu Oswald a sparare al presidente? La domanda è, qualcuno lo aiutò? Questa era la domanda il giorno dopo l'assassinio. Questa è la domanda che ci poniamo ancora oggi.
6: John Kennedy aveva numerosi nemici. La mafia e molti esuli cubani festeggiarono la sua morte e la vita di Lee Harvey Oswald aveva incrociato proprio questi ambienti. Ma non ci sono prove che questo abbia influito sulla sua vita e non ci sono prove che ciò abbia condizionato quello che lui fece a Dallas. In ultima analisi, c'è solo Oswald. Un uomo che ha scelto i propri ideali politici che si è inventato una vita segreta e che si è trasformato in un assassino. Un uomo la cui vita reale non è mai stata all'altezza dei suoi sogni, fino al giorno in cui non ha incrociato quella del presidente degli Stati Uniti. L'enigma ultimo resterà per sempre irrisolto. Perché Oswald ha scelto Kennedy? La soluzione non sarà mai trovata nei bui corridoi del crimine, dello spionaggio e del potere. Soltanto un uomo potrebbe rispondere. Ma la sua risposta sarà per sempre il silenzio.
5: Oliver Stone, sceneggiatore, attore, regista di Platoon di Wall Street e soprattutto del celebre GFK. Allora Stone, che ne pensa della nostra ricostruzione?
0: Mi sembra molto buona, mi sembra che il vostro lavoro abbia messo in luce le prove principali, sia forensi che balistiche.
5: Mi trova d'accordo direi almeno all'85%. Perché la commissione Warren ha mentito in modo così evidente? Perché? In quel momento Oswald doveva essere l'assassino.
0: Subito dopo che egli è stato ucciso, il New York Times ha fatto un titolo a tutta pagina, Ucciso l'assassino di Kennedy, non il presunto assassino. Hanno condannato Oswald nella coscienza collettiva senza neanche processarlo.
5: Ecco, ma nel, nel suo film c'è un agente della CIA che parla anche del, delle elezioni truccate in Italia nel 1948. È una, è una cosa di fantasia ma è, o è basata su qualche dato?
0: No, no, assolutamente no. Quel personaggio si basa sul colonnello Fletcher Prouty, capo delle operazioni speciali del Pentagono dal 60 al 64, un ufficiale di collegamento con la CIA. È stato lui a raccontarmi quella storia, nei minimi dettagli, perché lui stesso vi era stato coinvolto. Ma in America è una storia di dominio pubblico. È risaputo che la CIA aveva paura che i comunisti prendessero il sopravvento in Italia subito dopo la guerra e che ha investito un sacco di soldi per comprare le elezioni. In America è risaputo, non so se qui sia altrettanto noto.
5: Ecco, eh, un critico ha scritto che lei si sente un po' il savonarola dei nostri tempi, il fostigatore dei costumi e dell'ipocrisia dei governanti. Lei si riconosce in questo ruolo?
0: Il problema del mio paese è un problema comune a molti altri paesi, forse anche all'Italia, è il problema del popolo contro lo Stato. Nel mio paese lo Stato ha tradito la Costituzione, ha ucciso Kennedy, Ha occultato le prove e continua a farlo. Lo ha fatto in almeno altre cinque o sei occasioni. Nel caso di Nixon, nel caso dei bombardamenti segreti nel Laos e in Cambogia, e poi in Iran, Nicaragua, con i Contras, gli ostaggi in Iran, in almeno cinque casi. L'omicidio di Kennedy è stato uno spartiacque. Solo oggi cominciamo ad avvertire le conseguenze di quell'evento.
5: Senta, ma il pubblico americano è pronto o no per conoscere... Eh, definitivamente la, la verità su Kennedy, soprattutto voglio dire, riusciremo secondo lei mai a sapere la verità su Dallas?
0: No. no, 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 perché non c'è nulla di scritto che provi la cospirazione, ma il pubblico americano lo sa, inconsciamente sa che è stata tutta una menzogna, il 68% degli americani crede che ad uccidere Kennedy sia stato il governo, ma questo non riguarda più solo Kennedy, questo riguarda il nostro futuro, le generazioni del domani, come faremo a riprendere in mano il controllo della democrazia, come faremo a far sì che il governo Svegli i suoi segreti. Come? Dobbiamo eleggere un nuovo presidente che apra gli archivi, una nuova legislatura che sia aperta ed onesta. Dobbiamo fare dei grandi cambiamenti. E per farli bisogna che i giovani si sveglino e vadano a votare. Come lei sa, in America i giovani non vanno a votare. Sono apatici, disillusi da tutti gli scandali che ci sono stati. Dopo John Kennedy è stato ucciso Martin Luther King, e poi Bob Kennedy, e poi c'è stato il Vietnam. È stata una
5: mostruosità, un incubo. Chi è che non ha voluto allora che la gente sapesse?
0: Nel mio film sostengo che ci furono in realtà due cospirazioni, una più piccola, ristretta, per uccidere il presidente, una cospirazione che coinvolgeva 5 al massimo 10 persone e un'altra molto più estesa per coprire tutto, per mettere tutto a tacere. Tra i responsabili di questa seconda cospirazione metterei senz'altro Lyndon Johnson, che è divenuto presidente al posto di Kennedy e che ha istituito la commissione d'inchiesta, la commissione Warren, che ha fatto un lavoro davvero scadente. E poi metterei i servizi segreti che hanno tenuto nascoste a quella commissione alcune prove fondamentali. Ma okay. ecco, signor Stone,
5: forse le stesse persone che dice lei non volevano neanche che si facesse il film.
0: Oggi, come oggi, la maggior parte di quelle persone, dei membri della commissione Warren, è morta. D'altra parte è innegabile che non appena il mio film è stato annunciato, la stampa americana abbia cominciato ad attaccarmi, a rifiutare anche la sola idea che io potessi fare questo film.
5: Ecco, ma lei ha detto che le hanno rubato la prima bozza della sceneggiatura e che gli attacchi sono cominciati ancora prima delle riprese del film. Che tipo di attacchi?
4: È
0: stato pazzesco. Hanno rubato la prima stesura del copione, l'hanno fatta circolare per tutti i giornali, i settimanali, i periodici. Hanno divulgato il finale del film, cosa che di solito non si fa mai. Mi hanno ridicolizzato pubblicamente prima ancora che cominciassi a girare. E naturalmente, quando il film è uscito nelle sale, hanno ricominciato tutto da capo. E il bello è che nessuno si è interessato a quello che era il punto fondamentale di tutta la faccenda, cioè agli interrogativi che il mio film pone. Ce ne sono almeno 40, su Oswald, sul ruolo della CIA su Allendale
5: tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longoni il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia a domani